0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Saudaraku seiman semoga dari Jumat yang mulia ini salah satu dari hari raya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita semua dari segala macam penyakit, segala macam sihir, segala macam gangguan, segala bekas-bekas dosa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal salih yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna, insyaAllah, Allah ma'amin Dan juga teman-teman sekalian, kita berdoa agar selalu negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat islam, bimbawa naungan ukhuwa islamiyah. Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin kita yang memimpin negara ini agar mendapatkan hidayah dan juga menjalankan tugas-tugas dan amanah dengan baik. Serta Allah memberikan pahala balasan terhadap jasa-jasa mereka, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Demikian juga kalau ada kesalahan, semoga Allah maafkan dan semoga Allah menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong bekerja sama. dan satu hati dan satu barisan untuk memakmurkan negara ini, membela negara kita tercinta dan mempertahankan tentu kesatuan dan persatuannya dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. <tuh> Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan di hadu Jumat seperti biasa pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Eh uh, kita sahih at-targhib tarhib dan kita masih berada di kitab sedekah di bab ke-15-nya. ...masalah anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai suatu derma. Dan ancaman menahan diri serta menyimpan e, harta karena kekikiran. Dan kita sudah membahas kurang lebih sembilan hadis dalam bab ini. Dan insya Allah kita akan masuk ke ke-10. Saya langsung bacakan saja. Hadith ke-10 dengan sanat suhi, urutan 923 dari awal belajar, berbunyi... Dari Asma' binti Abi Bakar radiyallahanhumah, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat, dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku, لَا تُوْكِ فَيُوْكَ عَلَيْكِ Janganlah kamu menahan tanganmu dari berinfat, sehingga akan disempitkan juga atasmu. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, أَنْفِكِ أَوِنْ فَحِي أَوِنْ ضَحِي وَلَا تُحْسِي فَيُحْسِي يَا اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعِي fayui يَا اللَّهُ Berinfaklah, kata Nabi Wasallam. berikanlah dan bermurah bermurahatilah. Jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung atasmu. Janganlah engkau hanya menyimpan, karena Allah juga akan menahan rezeki atasmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga Abu Daud. Di sini ada keterangan dari Al-Munduri Rahimahullah, penulis buku ini. Infah, infahi, indohi, dan anfiki. ketiganya bermakna yang sama artinya berinfaklah ya keluarkanlah berkorbanlah dan tentang potongan kalimat la tuki al-Khattabi berkata maksudnya jangan kamu menyimpan ya diambil dari kata-kata al-ika yaitu mengikat rat perut atau mak mengikat mulut kantong dengan al-wika yaitu tali pengikat Dia mengatakan jangan menahan apa yang kamu miliki karena itu berarti memutuskan jalan keberkahan rezeki darimu demikian dinukil dari al-khaattaabi hadits ini teman-teman sekalian adalah salah satu hadits yang melengkapkan bahasan dalam bab kita ini tentang masalah anjuran untuk selalu menjadi Dermawan selalu berinfak selalu berbagi selalu murah hati ya selalu berbagi di sini dalam arti kata memberikan di luar daripada kebutuhan kita butuhan dasar kita keluarkan berikan kepada orang lain jangan sibuk menyimpannya dan sudah disinggung tadi dengan salah satu potongan hadis inilah tuki jangan engkau menyimpan makna di sini kalau al khattab tadi mengatakan alika adalah seseorang kalau punya kendi air kemudian ditutup dengan sesuatu dan diikat dengan erat ya sehingga supaya tidak tumpah ya maka itu diistilahkan dengan alika maksudnya jangan kamu pelit Betul-betul sulit sekali untuk mengeluarkan harta. Yang ada hanya menabung aja terus. Itu targetnya. Maka ini akan menghilangkan keberkahan. Ini luar biasa ya. Hadid ini memotivasi sekali kita sebenarnya. Ya, sebagai seorang muslim. Untuk menghilangkan 100% seluruhnya. Sifat perhitungan dan bakhil di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan itu. Dengan justru kita mengeluarkan. Dan tidak usah peduli. Jangan peduli apakah akan habis harta saya atau tidak Jalankan resep ini teman-teman sekalian Dan buktikan kedahsyatannya Bagaimana Allah Azzawajal akan mendatangkan rezeki buat kita Atau buat anda Dengan berkorban di jalannya Tidak akan pernah ada orang yang dermawan miskin Mustahil Tidak akan pernah ada orang dermawan itu ditimpa Segala macam marah bahaya Dan dia tidak punya ya, solusinya Tidak mungkin Karena memang itu akan memberikan jalan keluar Jadi itu akan memberikan membukakan pintu-pintu rezeki, itu jelas. Jadi ada keraguan dalam masalah ini. Oleh karena itu, pahami baik-baik teman-teman sekalian. Hilangkan konsep-konsep dan prinsip kapitalis menabung pangkal kaya, nggak ada dalam Islam itu. Kita justru berinfak pangkal kaya, membantu ya pangkal kaya, memberi pangkal kaya, ya begitu. Makin banyak kita keluarkan, makin besar nilai yang kita. korbankan maka makin besar pula rezeki yang datang kepada atau kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala ingat anda minta kesehatan keturunan ya keselamatan masuk surga selamat dari neraka keturunan minta pasangan yang baik kenapa anda keluarkan cuma 2.000 rupiah 1.000 rupiah kenapa pada saat kotak amal masjid lewat di depan anda anda biarkan ya sudahlah gak usah berinfak Karena pada saat ada orang mengulurkan tangan minta, Anda tinggalkan. Kenapa Anda tidak memberinya? Tentu semoga Allah maafkan yang lalu-lalu ya. Karena emang semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saya pun begitu. Tapi kita coba memperbaiki. Kita coba memperbaiki. Dan setelah kita belajar seperti ini, kita coba menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Dengan dermawan. Saya coba terapkan resep ini teman-teman sekalian. Luar biasa rezeki Allah bukain. Ya. Cusur makin sering berinfak, makin sering berderma Maka makin mudah semua urusan Makin terselamatkan dari segala macam serangan dan marah bahaya ya. Dan makin luas lapang ya, rezeki itu terpenuhi semua kebutuhan ya. Jadi Allah SWT memberikan dengan luar biasa Lalu kenapa masih ada orang yang tidak menerapkan ya, teori yang sederhana ini Keluarkan, Allah akan kasih Makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga balasannya yang datang baik kita akan masuk teman-teman sekalian pelajaran pertama dari hadis yaitu pesan nabi saw kepada asma binti Abi bakar radhiyallahu anhu asma adalah istrinya zubair bin alwam wanita sahli yang sangat terkenal tentunya dan ini ipar nabi saw ya karena uh, dia adalah saudarinya aisyah radhiyallahu anhum ajm'a'in ya mereka berdua dan juga ayahnya semuanya sahabat tentunya ya Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan pesan yang ringkas, padat dan sudah cukup. Ya. Kata Nabi surah fayuka alaiki. Jangan pernah kamu menahan tanganmu. Tadi saya sudah bilang kali sudah sampaikan kata al al alika artinya mengikat. Akar katanya itu mengikat tutup minuman sampai dengan kuat sampai tidak tumpah gitu. Nah, ini teman-teman sekalian Berarti menandakan, jangan pelit. Ya. Maka, juga akan disempitkan untukmu. Subhanallah. Berarti faedah pertama dari hadis orang yang pelit akan sempit rezekinya. Dan sebaliknya, mafum mukhalafahnya yang bisa difahami, lawan daripada pesannya adalah, berinfak, pangkal kaya. Itu kata kuncinya. Anda ingin kaya, semua orang tanya, mau kaya nggak Mau. Apa kuncinya? Sedekah. Mulai dengan apa yang terdekat dengan diri anda sendiri yang mudah anda berikan. Misalnya anda makan satu porsi makanan anda bagi dua, kasih ke orang lain. Anda memiliki beberapa pakaian, sedekahkan. Anda memiliki beberapa kitab, sedekahkan. Anda memiliki beberapa handphone, kendaraan, rumah, tanah, wakafin, kasih. Mulai dari dekat sendiri, mulai dari yang terdekat dengan kita. Makanan yang kita miliki pun sudah cukup untuk bersedekah. Bagaimana, miskin sebenarnya hidupnya. Ya. Tapi disebutkan dalam sebuah kisah, beliau kadang-kadang kalau memungut makanan sisa, ya dari orang-orang, beliau ambil dan beliau bersihkan makanan itu, dan pada saat makanan sudah dibersihkan dan dipanasi, dihangatkan kembali, beliau kemudian memberikan setengahnya kepada orang yang susah juga. Jadi tidak tunggu kaya untuk bisa bersedekah. Tapi nanti itu akan menjadi batu loncatan agar anda bisa menjadi orang yang kaya. Ya. Kisah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua orang-orang kaya di kalangan Sahabat ini. Abdurrahman bin Auf, Saad bin Wabi Waqas, Saad bin Ubadah, Saad bin Rabi', ya, ya. Saad bin Muad dan yang lainnya ini banyak sekali. Mereka rata-rata orang mampu semua dan ternyata dalam hidup mereka itu karena suka berderma. Saya temukan diantara jemaah kami. Masya Allah baik yang ikut dengan uhutur, umrah, atau haji. Ataupun yang biasa datang di pengajian. Yang Allah bukakan pintu rezeki. Semua kuncinya saya lihat adalah. Memang mereka sangat dermawan. Suka memberi. Suka berbagi. Dan kalau memberi itu tidak nanggung-nanggung gitu. Memberi yang terbaik. Tentu tidak semua orang memiliki sifat ini. Tapi kita berharap supaya. Kita memiliki sifat-sifat ini. Ya. Saya temukan ada beberapa jemaah. Kadang-kadang. bersedekah kurma saja tapi dia langsung cari karena dia punya kemampuan dia beli kurma ajwa yang terbaik lalu dibagikan di mobil atau di bus misalnya ada antara mereka yang mem memberi makanan uh, banyak untuk seluruh jemaah ada yang membeli zam-zam ada orang yang pada saat pulang beli untuk keluarganya sekian banyak parfum pakaian, sejada Al-Quran tanpa melihat lagi nilainya dan orang, orang seperti ini memang pada saat kami ajak di ayasan sosial misalnya di Mekah, mereka juga tidak berhitungan lagi Gesek langsung sekian ratus juta. Antara dia dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami hanya membantu untuk menunjukkan saya tempat untuk bersedekah misal. Tapi nah, memang subhanallah kata kunci mereka kaya ini justru karena ini. Lalu kenapa masih ada orang justru pada saat dia ingin merang merangkak. Dan meranjak untuk bisa jadi orang kaya. Mereka sudah mulai dengan kepelitan terlebih dahulu. Gak mungkin itu. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua diambil dari hadis adalah. Gabungan tiga kosa kata ini ya. Amfiki, infahi, indahi. Berinfaklah, berikanlah, dan bermulah hatilah. Nah, di sini faidanya adalah, ternyata berinfak itu juga harus diikuti dengan hati yang pemurah. Bukan terpaksa. Tapi karena memang keikhlasan, ketulusan dalam memberi. Ini akan menghasilkan buah. Kalau orang berinfak sementara hatinya dongkol, dia nggak mau berinfak. Maka orang seperti ini nggak ada pahalanya. Kita sudah pernah bacakan ya surah Al-Baqarah 261 saya ingat saya sampai 274 ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah infak yang tadi tidak boleh menyakiti orang yang menerima, ya e, kemudian. memberikan yang terbaik, jangan memilah-milah yang buruk kemudian disedekahkan misalnya, ya. Berikan terbaik, Allah sementara akan gantikan. Kemudian pelajaran yang ketiga, larangan untuk berhitung-hitung di jalan Allah. Tidak usah tidak usah hitung, nggak ada hitungan sama Allah sementara Berikan, keluarkan. Diikuti keyakinan dalam hati Allah akan gantikan. Allah mengatakan dalam surah Saba surah 34 ayat 39. apapun yang kalian infa'kan di jalan Allah pasti dia akan ganti nggak ada keraguan dalam masalah itu maka jangan hitung-hitungan karena akibatnya disini dikatakan Allah pun akan menghitung-hitung atasmu Allah pun akan menghitung-hitung atasmu kasih 10 ribu atau 5 ribu ya 5 ribu aja deh nah hitung-hitungan nih yaudah Allah pun akan hitung-hitungan dengan kamu kasih, ambil yang terbaik. Mulai sekarang coba belajar menginfakkan apa yang belum pernah kita infakkan, coba. Misalnya selama ini kita belum pernah sedekat dengan seratus ribu, coba seratus ribu. Belum pernah dengan satu juta, satu juta. Belum pernah sepuluh juta, sepuluh juta. Coba kasih yang terbaik dan Allah SWT. Itu demi untuk Anda sendiri. Secara kasat mata, uang itu diambil oleh si fakir atau orang yang membutuhkannya. Tapi hakikatnya sebenarnya Anda sedang membawa harta tersebut ketimbangan amal Anda pada hari kiamat. Ini sudah sering Kita ucapkan perkataan-perkataan para ulama salaf ya tentang masalah itu. Mereka ada di antara mereka kalau orang-orang miskin atau orang-orang menerima hadir dari mereka, pemberian mereka. Mereka sejumlah lebar sambil mengatakan dia orang-orang ini membawa ya, sedekah-sedekahku ini ketimbangan amal tanpa diupah sedikitpun. Kenapa dikatakan tanpa diupah? Karena nilainya 10, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah itu dibawa ketimbangan. Walaupun mereka pakai, tapi Allah beri nilainya. Dan tanpa mereka tidak bisa sampai ketimbangan amal itu. Harus ada uh, objeknya, gitu ya, yang kita ingin uh, infakkan kepada dia, baru kita bisa mendapatkan catatan amal hari kiamat. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah, dan jangan menyimpan, sibuk menabung, karena Allah pun akan menahan rezeki. Ternyata menyimpan itu menabung ataupun ya uh, bakhil ya di sini. Bukan tidak boleh menabung, menabung dalam Islam boleh saja Tapi jangan itu menjadi target utama Sehingga tabung aja terus gitu. Akhirnya Tidak pernah berinfak Kalau anda punya tabungan anda juga berinfak Itu beda, itu kasusnya boleh-boleh saja Tapi sekarang kalau anda menahan di katakan, jangan langsung menyimpan Maksudnya menyimpan dengan tidak mau mengeluarkan Sama sekali Pokoknya kalau sudah sampai 100 juta nggak mau kurang 10 juta gak mau kurang 1 miliar enggak mau kurang, jangan kurang ini Ya alfabet yang minta uang oh, sudah nggak bisa, saya nggak ada, saya nggak punya, padahal sebenarnya ada. Nah, ini bahaya sekali. Hmm. Ancamannya adalah dan Allah akan menahan rezeki atasmu kata Nabi Yusuf. Jangan kau menyimpan maka Allah akan menahan rezeki atasmu. Tanpa dia sadar sebenarnya Allah SWT sebagai pencipta akan menahan rezekinya. Ini kerugian yang besar sekali. Ternyata dia salah persepsi dia pikir dengan Ya? justru melakukan perbuatan tersebut menyimpan dia akan jadi kaya, sebenarnya tidak dia sedang menyimpan untuk orang lain, dia kalau meninggal selesai, dipakai sama orang lain Hadits ke-11 dan hadits kedua kita bahas pada siang ini insyaAllah, dengan sanas suhiyur 924 dari awal belajar berminyit dari ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda la hasada illa fisnatain, rajulun ataullahu manan fasallatau Ala fil hikmah, biha wa hadis ini terjemahnya tidak boleh ada hasad merasa iri kecuali dalam dua perkara yaitu yang pertama seseorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu dia menggunakannya hingga habis dalam kebenaran dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya Yang akan disini dalam kurung telah disebutkan pada kitab ilmu. Dalam riwayat lain, la hasad illa fitnatain rajulun atahulul Quran, fahu bihi anaa al-laili wa anaa al-nahar, wajulun atahulillahumalan, fahu yunfikuhu anaa al-laili wa anaa ana al-nahar. Ana al Tidak boleh hasad kecuali di dalam dua perkara. Seorang laki-laki yang dianugerai kepandian dalam Al-Quran oleh Allah, lalu dia mendirikan surat dengannya di waktu siang dan waktu malam. Dan seorang laki-laki diberikan harta oleh Allah, dan dia menginfakannya di waktu siang dan waktu malam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini perlu dikaris bawahi. Kata Al-Mudri juga dijelaskan untuk di bawah ya. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibta, yaitu berharap sama dengan orang yang dihasadi dalam kurung, tanpa berharap hilangnya nikmat darinya. Ini boleh dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia berharap hilangnya nikmat maka itu haram hukumnya. Karena itu adalah hasad yang tercelah. Ya. Kita pergi langsung pelajaran dari hadis. Yang pertama adalah. Ada dua jenis iri. Iri yang dibolehkan dan iri yang hukumnya haram. Iri yang dibolehkan adalah istilah lainnya gipto. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Muqir Rahimahullah. Apa itu gipto? Gipto. Kita iri melihat sesuatu yang kira-kira memang secara manusiawi... ...kita mungkin mendapatkannya. Seperti misalnya harta, kepandean, ya. Ini boleh. Tapi kalau yang secara manusiawi nggak mungkin. Kayak misalnya Anda iri melihat lawan jenis. Anda berharap menjadi seperti dia, kelaminnya. Nggak boleh jenis kelaminnya. Atau Anda menjadi laki-laki, jadi perempuan-perempuan, jadi laki-laki. Ini tidak boleh. Ini iri sini, tidak boleh. Atau misalnya dia iri, ya. Kenapa orang ini lebih tampan dari saya? Ini nggak bisa, karena memang Allah sudah ciptakan begitu. Beda kalau harta masih mungkin, ilmu masih mungkin, gitu kan? Jadi harus yang secara manusiawi memang e, masuk akal, gitu ya? Iri kenapa orang itu lahir dari rahim ibu itu, bukan kita yang lahir dari ibu rahim itu? Tidak bisa, itu memang sudah begitu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bisa. gitu. Nah, ini. hal yang tidak mungkin kita masuk ke dalam irinya ya. nah ini Gipto dan disebutkan di sini jenis Gipto adalah kalau seseorang, jenis yang pertama kalau seseorang yang Allah berikan harta kemudian dia sibuk menghabiskan jalan Allah nah, karena harta kan, berarti boleh kita dapat bisa kita dapatkan Maka kita berharap Allah berikan kepada kita harta tersebut, tapi tanpa menghilangkan harta orang itu itu namanya Gipto juga orang yang Allah karunyahi ilmu Lalu dia sibuk mengajarkannya di jalan Allah. Terus cemburu kita berharap agar Allah berikan kita juga ilmu kita bisa mengamalkan seperti dan nah, ini bolehkan. Nah jenis hasad yang kedua adalah hasad itu sendiri, iri itu sendiri, Diselanggar dengan hasad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati hatilah dengan hasad. Ya. Takul hasada, fainno ya kulhasanatu kama ya'kulun kulnaru hatab. Tinggalkan hasad itu karena dia akan bisa membakar pahala. menghilangkan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar bedanya apa kalau hasad yang haram ini tercela, dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut misalnya orang itu kaya wah mudah-mudahan jadi bangkrut atau dia dengar usahanya bangkrut atau apalah kapalnya tenggelam ya. atau ada kebakaran terjadi di satu uh, unit usahanya, oh syukurin tuh misalnya, nah ini karena dia iri yang haram tidak boleh Nah dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut ini tidak boleh. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah pentingnya setiap muslim memiliki harta yang halal. tidak cuma habis itu, dia gunakan dan dihabiskan di jalan Allah. Nah, ini keutamaan karena kita boleh giptoh, kita boleh merasa iri dengan orang tersebut, tapi tanpa berharap hilang dari dia nikmat itu. Tapi syaratnya tadi punya harta yang sumbernya halal, kemudian dia sibuk berinfak di jalan Allah. ini yani berarti dalam Islam boleh mencari harta yang banyak, tapi ingat jangan lupa juga infakkan yang baik di jalan Allah. Pelajaran ketiga dari hadis adalah pentingnya seorang Muslim itu memiliki ilmu, belajar. Kedudukannya sangat tinggi orang yang berilmu, kemudian dia juga sibuk mengajarkannya kepada orang lain. Pelajaran ya? yang keempat adalah bahwasanya pentingnya seseorang mempelajari Al-Qur'an karena termasuk boleh ghibta kepada orang yang memiliki Al-Qur'an, dia membaca ya, dan menghafal serta mengulangi selalu membacanya di siang dan malam hari. Ya berarti kedudukan Al-Qur'an itu sendiri sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana orang yang paling baik yang terkena orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Nah, ini tiga jenisnya ini, ya. orang yang dikaruniai harta halal dan dihabiskan jalan Allah. Yang kedua orang yang Allah berikan ilmu kemudian diajarkan juga jalan Allah. Dan yang ketiga orang yang diberikan Quran kemudian dia baca di pagi dan atau di siang di malam dan malam hari ya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Nah ini boleh giptoh kepada mereka boleh giptoh kepada mereka ya. Nah, ini sebuah keutamaan tersendiri tentunya. Baik teman-teman sekalian kita akan melanjutkan hadis selanjutnya Insya Allah hadis ketiga dari ...bahasan di kitab kita ini, atau pada siang ini, dan insya Allah, urutan ke-12. Dengan sangat Hasan dan Mawquf, atau Hasan derajatnya sampai ke sahabat. Urutan 925 dari awal belajar berbunyi dari Talha bin Yahya, dari neneknya Su'da. Su Radiyahullah An-Hadiyah berkata, Dakhaltu yauman ala Talha ita'ni ibn Ubaidillah. Faraitu mitlu thiqala. ما فرأيت منه ثقلا فقلت له مالك لعلك رابك منا شيء فتعتبك مام سأولاني دخلت يوما على طلحة تعني ابن عبيد الله فرأيت منه ثقلا فقلت له مالك لعلك رابك منا شيء فنعتبك قال لا ولا نعمة حليلة المرء المسلم أنت ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به قالت وما يجمك منهم أدعو قومك فاقسمه بينهم فقال يا غلام علي بقومي فسألت الخازن كم قسم قال أربعمية ألف حالي سنة Su'uda radhiyallahu anha istri Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu anjimain Kata Su'uda suatu hari aku datang kepada Talha maksudnya anaknya Ubaidillah Lalu aku melihat keberatan jarinya maksudnya ada sesuatu yang jadi beban buat dia Aku bertanya ada apa denganmu? Barangkali ada sesuatu dari kami yang meragukanmu. Sehingga kami akan merubahnya agar kamu ridho. Maka tolham menjawab tidak ada. Dan ketahuilah sebaik-baik istri seorang muslim adalah kamu. Akan tetapi telah berkumpul padaku harta sementara aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan harta tersebut. Maka sang istri pun sudah mengatakan apa yang mencemaskanmu darinya. Panggil saja kaummu. Lalu bagikan harta itu kepada mereka. Lalu Talha pun berkata, pelayan panggil kaumku. Lalu aku bertanya kepada penjaga harta tersebut, berapa banyak yang telah dia bagi, maksudnya Talha bagi, maka penjaga mengatakan 400.000 ribu. Riwayat ini riwayat yang sangat mulia, kisah tentang suami istri. Ya. Dari kalangan Salafus Salih, sahabat yang mulia, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan juga Sugeh radhiyallahu anha. Sebagaimana telah sudah kami jelaskan, Talha bin Ubaidillah selah dari dijamin masuk surga dari 10 sahabat ya, ya masuk surga yang disebutkan nama mereka berurut itu diantaranya Talha bin Ubaidillah. Tentu banyak sahabat-sahabat yang masuk surga oleh Nabi SAW yang tidak disebutkan di hadis yang gabungan 10 orang, tapi ini dikenal dengan 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis yang berurut nama mereka dari Abu Bakar sampai ya yang terakhir. Dan salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha ini punya satu ciri khas. Beliau hampir umumnya seperti sahabat, tapi beliau punya ciri khas yang luar biasa, sangat pemberani dan juga sangat dermawan. Jadi sangat ya di perang Uhud beliaulah yang uh, paling banyak membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kata Abu Bakar Anhu sesungguhnya Uhud miliknya Talha. Kenal sangat pemberani. Tubuhnya dipenuhi dengan sabutan pedang, anak panah, tombak kena membela Nabi Wasallam. Bahkan giginya, kedua giginya di depan tanggal, kena mencabut besi yang tertancap di pipi Nabi Wasallam. Dia merasa kalau mencabut dengan tangannya kurang sopan, maka dia cabut dengan giginya. Sampai tanggal, radiyallahu anhu. Dan juga sangat dermawan. Suka sekali bersedekah. Tolha ini salah satu ciri khas yang mungkin tidak semua orang lakukan. Beliau setiap hari membebaskan sekitar 36 budak. setiap hari dia pergi ke pasar, bayar budak-budak disebutkan dalam dalam buku-buku sejarah dan ini pernah kami bedah di Petablik Akbar serial tentang sahabat yang mulia ini, 36 budak per harinya ya. Jadi itu luar biasa. Membeli orang, membeli orang itu mahal nilainya. Tapi dia selalu keluar e, e, beli, bebaskan. Dia beli kemudian dia bebaskan. Bukan dia pakai jasanya. Dan sebelum dia bebaskan Dia seringkali membeli pakaian yang bagus. Yang dia pakai dan semua budaknya itu pakai. Sama semuanya. Itu sangat luar biasa gitu. Mungkin perbuatan yang tidak semua orang lakukan dalam bab infak ya. Orang masing-masing punya ijtihad atau upaya. Dan Allah ya sesuai dengan yang Allah mudahkan buat mereka. Tapi ini luar biasa nih. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian. Ke kisah rumah tangga yang luar biasa nih. saudara radiallahu anha. Istri yang mulia ini, sesuai dengan pujian daripada suaminya sendiri, Tolha, ya. pada saat dia satu waktu akan istirahat bersama suaminya, kemudian dia melihat ada beban di wajah suaminya. Seperti lagi memikirkan sesuatu yang berat. Maka dia pun bertanya, ada apa? Adakah sesuatu dari sikap kami, maksudnya istri, sebagai istri, yang membuat anda tidak ditutup? biar kami ubah dan buat underido ini ciri khasnya wanita saleh dia hidup untuk mencari ridho suaminya karena Allah menggantungkan ridho Allah pada ridho suaminya dan bagaimana dibalas dengan cinta dan kasih sayang dari suami yang saleh dia mengatakan tidak sama sekali tapi ketahuilah justru kamu adalah sebaik-baik istri bagi muslim maksudnya kalau ada muslim yang paling bahagia ya Yang sudah berumah tangga. Adalah kalau memiliki istri seperti kamu sifatnya. Karena luar biasa solehannya. Hidupnya coba mencari ridho suaminya. Dan ini harus menjadi target setiap muslimah. Nanti kita akan ambil faidanya insya Allah ya. Kemudian. Talha menjelaskan. Sebab saya menjadi masalah ini. Bukan karena penyakit. Bukan karena gangguan orang. Coba bayangkan ya. Karena pada hari itu. Harta menumpuk. Banyak sekali hartanya. Bukankah bagi sebagian orang yang punya sifat kapi, el, tertanam padanya prinsip kapitalis Malah bangga kalau rekeningnya menumpuk miliaran ratusan miliar bahkan triliunan Bangga dipublish Kalau dia adalah termasuk orang terkaya di dunia misalnya atau di Indonesia hmm? Subhanallah Tolha justru bukan bangga menjadi beban bagi beliau Ini wah banyak ini Seakan-akan Tolha ingin mengatakan Jadi kalau saya mati malam ini Ini saya takut Allah minta pertanggung jawabannya nih. Harta melimpah sekali. Coba. Bayangkan ini kondisi rumah tangga mereka yang luar biasa. Kita masih menceritakan tentang bagaimana dasyatnya riwayat ini gitu. Sang istri bandingkan dengan istri-istri di masa sekarang. Di saat suaminya bilang, nih lagi banyak nih bonus. Saya gaji, dapat gaji dua bulan sekaligus. Atau ini rekening saya lagi banyak duit nih. Kira-kira apa yang akan dikatakan istri di masa sekarang? Mereka akan mengatakan kalau gitu berikan saya kepada saya. Saya beli perhiasan, saya pergi ke salon perawatan, apalah segala macam. Beli tas, beli ini, beli itu mungkin. Ini. Tapi ini tidak. Subhanallah. Dia mengatakan kalau gitu karena soleh hanya dia. Bayangkan indahnya rumah tangga kalau semua targetnya akhirat. Apa kata sang istri? Dia tidak sebut sama sekali kebutuhan dia. Sama sekali dia nggak bisa. Dia mengatakan kenapa harus jadi beban? Kenapa harus mencemaskan anda? Panggil kaum anda, suku anda sendiri, kerabat anda panggil mereka. Infakkan semuanya. Luar biasa. Infakkan dukungan dari seorang pasangan yang layak dipuji. Layak sudah sampai 1400 tahun riwayat ini. Ternukil dan hari ini sampai kepada telinga saya dan telinga anda. Ya. Bagaimana ini? Seorang wanita yang sangat luar biasa mendukung suaminya untuk berinfak. Semuanya keluarkan. Tidak usah pikir itu. Karena dia pakai keimanan. Kalau suaminya berinfak dan dia termasuk yang memotivasi suaminya. Walaupun dia tidak punya harta yang sama. Dia akan dapat pahala yang sama. Karena dia sebabnya. Coba bayangkan. Ini dahsyat sekali. Nih. Hal yang luar biasa dalam rumah tangga gitu ya. Yang mungkin tidak semua orang melakukan ini. Berapa banyak istri, -istri menahan suaminya. Untuk apa kasih ke orang lain saya aja. Atau mungkin suami terbalik. Istrinya suka berinfak. untuk apa keluarin enggak perlu. Bisa. Subhanallah. Itu kan? Ini baikkan rumah tangga mereka luar biasa. Lalu tolha tanpa berpikir panjang, saran yang baik diterima sama dia. Nah, ini satu hal yang luar biasa juga nih, ya. Bagaimana tidak ada egoisme dalam rumah tangga kalau itu saran dan masukan yang baik, kenapa nggak diterima? Tolha langsung panggil pelayannya, kumpulkan semua kaumku. Lalu kemudian langsung dibagikan. 400.000 pada saat itu, ya. Jumlahnya ini kalau di masa sekarang ya mungkin puluhan miliar lah ya. Habis semua. Satu malam suami istri sibuk untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada sanak kerabat dan kaum. Inilah kisah rumah tangga yang luar biasa. Ini keromantisan dan harmonisan yang sebenarnya. Bukan seperti yang digambarkan hanya tahu bermesraan saja di pamer, di sinetron, di film. Kemudian cemburuan, kemudian selingkuh, kemudian ini dan itu. Tapi bagaimana mereka saling dukung mendukung untuk sama-sama ya membawa yang terbaik menuju ke akhirat? Di antaranya infak ini, ya. Dan ini memang dalam Islam dimotivasi seperti ini, mirip kasus ini tapi mirip dengan uh, uh, tujuan daripada bahasan ini, tapi kasusnya berbeda. Yaitu hadis tentang masalah sholat malam bersama, ya, gitu kan? Bukan karena Nabi Wasallam mengatakan semoga Allah merahmati seorang suami... ...yang bangun tengah malam untuk sholat. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat bersama dengan dia. Kalau istri menolak maka dia percikkan wajahnya dengan air. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suami menolak lalu dipercikkan wajah ya, di wajahnya. Dalam riwayat lain, kalau suami istri bangun dan sholat berjamaah bersama... maka mereka akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Walaupun cuma dua rakaat. Itulah keromantisan yang sebenarnya. Islam mengajarkan itu. Dukung-mendukungnya suami istri dalam kebaikan. Dalam urusan akhirat, dalam keimanan. Bukan dalam kemaksiatan. Ini luar biasa. Nih. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis Tentang... Bagaimana seharusnya setiap muslim bermuamalah dengan hartanya. Yaitu menginfakannya. Sesuai dengan judul bab kita. Bukan sibuk menabungnya. Bukan sibuk menumpukkannya. Tapi keluarkan. Keluarkan. Yang dicintai dari harta adalah nilainya akan diterima di akhirat sana. Bukan nilainya dan fisiknya di dunia. Saya ulangi lagi. Yang dicintai oleh setiap muslim dari harta dia adalah nilai yang akan dia terima dalam bentuk balasan nanti di akhirat. Bukan nilai, angka, dan fisiknya di dunia. Ada orang sangking cintai dengan hartanya sampai ditumpukin banyak. Hanya untuk memuaskan syahwat matanya saja. Hanya untuk melihat emas batangan yang bertumpuk. Hanya melihat uang-uang yang masih baru ya. Yang masih grass dari bank menumpuk, berblok-blok. Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk Anda meninggal kemudian dibagikan kepada orang lain. Saya pernah lihat cuplikan ada seseorang terkaya di Timur Tengah meninggal di Kuwait. Waktu dia meninggal, dicek di semua gudang di rumahnya. Menumpuk emas-emas batangan yang besar-besar. Mobil yang mewah, pesawat pribadi. segala macam hal harta-harta uang-uang dolar yang menumpuk sekian banyak triliunan jumlahnya apa dia apakan selesai dan subhanallah di dunia dia tidak menikmati cuma kecuali syahwat matanya ya. kemudian juga dia juga tidak mendapatkan yang terbaik di akhirat artinya satu batang emas bisa bangun bisa bangun mungkin bisa bangun satu mesir atau musola kecil sepuluh emas dua puluh emas ini ribuan tumpukan emas banyak numpuk banyak sekali hartanya fotonya sampai nyebar di mana-mana waktu itu rahimahullah semoga Allah rahmati gitu tapi harta yang sangat banyak sekali yang harusnya dia tuh bisa jadikan tuh semua jadi amal soleh dia bawa semua ke akhirnya jangan numpuk di gudangnya dia gitu nanti kita akan baca riwayat-riwayat setelah ini dahsyat sekali bagaimana Nabi saw. memberikan contoh untuk berinfak. Para sahabat berinfak. Talha bin Ubaidillah memberikan pelajaran penting di sini. Harta yang menumpuk di gudang nggak disisain loh ya. Semua 400.000 ribu dirham atau dinar yang ada itu dihabiskan semua. Diinfakkan malam itu. Setelah diinfakkan dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nggak ada beban lagi. Begitu. Mereka bahkan tidak pernah berpikir besok apa yang akan dia dapatkan. Hari ini karena hari ini saya hidup. begitu polanya gitu, jadi kita akan dengarkan riwayatnya. Gitu. Itu pelajaran pertama, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan hartanya, dia, dia kejarlah nilainya nanti balasannya di akhirat, bukan nilai dan fisiknya di dunia. Terlalu berbiar mencintai fisik ini akhirnya membuat sedikit aja, ya orang melihat mungkin hartanya dia sudah marah, apalagi menyentuhnya, apalagi sampai memintanya. Pelajaran yang kedua. pentingnya suami istri untuk saling dukung mendukung dalam kebaikan ya. bagaimana suami menyampaikan kalau punya masalah istri menyampaikan kalau punya masalah kemudian kalau untuk kebaikan maka pasangannya mendukungnya sebagaimana sikapnya su'da radhiyallahu anha yang saya sudah katakan tadi saking ikhlasnya dari sini sampai sudah 1400 tahun yang lalu kejadian ini lebih dari itu Allah masih nukil kepada kita di hari ini dalam bahasa Indonesia yang mungkin su'da tidak pernah berpikir ini akan dinukil dalam bentuk riwayat oleh para ulama hadis dan dinukil dan jadi pelajaran bagi orang lain. Berapa banyak pahala yang dipanen oleh wanita yang mulia karena posisinya menjadi seorang wanita yang salihah. Itu sesuai dengan pengakuan suaminya sendiri. Ya. Itu luar biasa. Bagaimana mereka saling dukung mendukung dalam kebaikan? Bagaimana mereka saling memuji? Kalau pujian itu memang dalam kebaikan, ya? Di sini Dia sudah menunjukkan Kepedulian terhadap suaminya Ini rumah tangga yang luar biasa Dia lihat dari suaminya ada beban Lalu dia tanya ada oh, apa suamiku Dan Langsung dia bilang begini Kalau seandainya ada dari sikap saya yang salah Tolong ingatkan supaya kau ridho Supaya kau maafin saya Langsung dia introspeksi dirinya dulu Coba bandingkan dengan wanita di masa sekarang Luar biasa Kalau suaminya lagi ada beban Ngapain tuh? Pikirin wanita lainnya Contoh Ada apa, ada ini, atau mungkin ada sebagian suami yang sampai kepada kami keluhannya Lagi terlalu utang, lagi ada masalah, ditipu orang Begitu istri yang tanya, lalu dijelaskan Ada begini dan begitu, nah itu kan Karena nggak libatin saya, nah gitu Nah itu kan, karena sedih Gak memberikan kepada saya, coba harta itu Diberikan kepada saya, saya yang hitung untuk keluarkan Jadi suaminya bukan malah di, di Diberikan uh, Motivasi untuk, udahlah nggak apa-apa Nanti Allah gantikan, enggak Atau disabarkan, malah disalahkan Akhirnya suaminya sebab ada masalah tidak mau cerita lagi sama istri. Itu yang terjadi, subhanallah. Bandingkan diri wanita-wanita seperti itu dengan su'udah radhiyallahu anha. Begitu suaminya terlihat ada beban. Tidak bicara apa-apa, tolha. Tapi langsung dia mengatakan ada apa, wahai suamiku. Langsung dia introspeksi diri dia mengatakan. Kalau seandainya ada salah dari aku, ingatkan. Supaya kau ridha. Maka tolha pun rumah tangga yang sangat romantis ini. Harmonis sekali. Langsung membalas. Memuji sambil mengatakan. Tidak wahai istriku. Ketahuilah engkau sebaik-baik istri bagi seorang muslim. Maksudnya akan sangat bahagia muslim kalau punya istri seperti kamu. Karena solehannya. Ini pelajaran yang kedua. Bagaimana keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangga dalam di di didiat daripada. Dukung-mendukungnya suami istri dalam masalah keimanan dan kebaikan. Ini luar biasa ini. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini adalah pentingnya berinfak kepada sanak kerabat, orang-orang terdekat. Makanya suhda memberikan saran kepada suaminya Tolha Radiotanul Juma'in coba panggil kaummu, panggil keluargamu, infakkan kepada mereka dan Tolha inya lakukan masalah itu. Pelajaran keempat, pentingnya seseorang mendukung setiap perbuatan kebaikan walaupun hanya dengan saran. Dan orang yang memberikan saran ini sama dengan orang yang melakukan amal tersebut. Ada orang tanya alamat masjid di mana ya? Oh, lurus mentok belok kanan. Coba tunjukin. Orang itu soalnya kita dapat pahala. Kita share berita tentang sedekah, tentang infak. Mungkin anda tadi sempat lihat jedah dari uh, tema kita di sesi pertama setengah jam pertama dan setengah jam yang kedua ini. Ada banyak kami ajak anda untuk berinfak segala macam. Itu iklan. Sekarang kalau teman-teman yang kerja di kantor kami, ada yang bagian pembuatan iklan tersebut, ada yang membuat flyernya, ya, desainnya. Ada yang uh, menyebar luaskan juga ya. Menyebarkan datang ke yayasan-yayasan. Ada yang menyebarkan dari lisan ke lisan. Kepada jemaah misalnya. Siapa saja. Atau anda mungkin. Menonton-menonton anda lihat. Oh ada infak tuh di yayasan sedekah kreatif misalnya. Anda sampaikan kepada orang yang anda kenal. Dari orang yang mampu. Lalu kemudian mereka berinfak. Kita sebenarnya mungkin tidak mampu berinfak. Sejumlah itu. Tapi kita akan dapatkan pahala yang sama. Sebagai disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi S.A.W. katakan masalah itu. Jadi orang yang menunjukkan pada kebaikan, pada infak, orang yang bekerja di satu lembaga yang bersedek, lembaga itu lembaga sosial yang bersedekah, maka dia akan dapat pahala seperti orang itu. Saya sering motivasi teman-teman akunting, finance diayasan, teman-teman yang bekerja di lapangan, ini luar biasa pahalanya. Jemaah titipkan uang misalnya 1M untuk sedekah. Anggaplah gabungan dari semua uang-uang yang ada, diamanahkan. Lalu diinfakkanlah Dibantu untuk orang bencana Dibantu untuk pesantren Bantu untuk masjid Bantu untuk janda tidak mampu Bantu anak yatim Bantu anak jalanan Melunasi utang orang dari zakat mal yang dititipkan Semua itu Yang infak Satu M dapat pahala Yang menjalankan Realisasikan Dari buat flyernya Iklankan Sebarkan Semua juga akan dapat pahala Satu M Sama dengan itu Bersedekanya Coba luar biasanya Begitu Allah Maha pemurah memberikan kepada kita Maka ini pelajaran penting Bagaimana kita mendukung perbuatan-perbuatan sosial itu Walaupun dengan saran Apalagi kalau kita bisa partisipasi dalam kebaikan Tapi ingat ya Kapan kita bisa berinfak Atau partisipasi dalam perbuatan tersebut Maka satukan antara saran dengan partisipasi Jangan cuma saran saja Sementara anda mampu Contoh misalnya Anda naik mobil berdua Berkendaraan berdua dengan teman anda misalnya Lalu teman anda menyetir mobil Anda di sebelahnya Ada orang miskin sedang mengetuk kaca mobil Anda atau kaca mobil teman Anda di saat lagi berhenti di lampu merah misalnya. Lalu kemudian Anda bilang sama teman, tuh orang miskin bantu aja. Misal contoh, Anda niatnya baik ya, Anda tunjukkan. Sebenarnya Anda juga mampu berinfak. Lalu kemudian Anda biarkan teman Anda berinfak lalu Anda diam saja. Anda anggap sudahlah sudah cukup teman saya yang berinfak. Nah ini juga keliru ya. perlu diperbaiki ini. Semoga Allah maafkan kalau yang lalu benar terjadi. Harusnya dia berinfak, dia dapat pahala. Kita pun berinfak karena kita punya kemampuan selain saran. Nah, saran ini kita cukupkan kalau memang kita tidak punya kemampuan, ya. Tapi kalau kita punya kemampuan, gabungkan antara saran, masukan, nasihat, anjuran dengan juga merealisasikan perbuatan tersebut. Nah, ini penting sekali di garis bawah Nah, ini pelajaran yang luar biasa gitu, ya. Berinfak atau saling dukung mendukung dalam masalah perbuatan kebaikan tentunya. Nah ini poin yang bisa kita ambil daripada hadis ini tentunya. Baik kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanaka Allah mabihamdika. Wassalamualaikum wabarakatuh.